0: Desde o início da humanidade e ao longo da história humana e em muitas culturas diferentes, nomes e histórias míticas foram atribuídos aos padrões estelares no céu noturno. Elas são as constelações. Olá, eu sou o Flores Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. Registros arqueológicos datados de 17 mil anos atrás, encontrados no complexo de cavernas de Lescaux, no sudoeste da França, podem representar possíveis marcas astronômicas pintadas em suas paredes. Trata-se do registro mais antigo conhecido. Ptolomeu, a quem se deve o mais antigo catálogo de estrelas, o Almagesto, relacionou 1022 estrelas agrupadas em 48 constelações, sendo 21 no hemisfério norte, 15 no hemisfério sul e 12 constelações zodiacais, ou seja, que representam os signos. As denominações que chegaram até nós através de Ptolomeu provavelmente foram fortemente influenciadas pelo astrônomo grego Eudoxo de Cnido, que viveu entre 408 e 355 a.C. Essas 48 constelações, que ficaram conhecidas como constelações pitolomaicas, permaneceram invariáveis até a época das primeiras navegações ao sul do Equador. Desde então, diversos pilotos agruparam em constelações as novas estrelas que iam avistando em suas viagens pelos mares do sul. Levados por motivos diversos, alguns astrônomos propuseram a mudança dos nomes pagãos e frequentemente inexplicáveis dados às constelações pelos poetas gregos e latinos. Mas essas mudanças iriam provocar uma tal confusão, principalmente na leitura dos autores antigos, que julgou-se melhor conservar as nomenclaturas primitivas. Se, de um lado, é notável o fato de que as constelações tenham permanecido imutáveis no curso dos séculos, apesar das inúmeras tentativas em diferentes épocas de rever as suas formas, de outro, é surpreendente que tenham ficado mal delimitadas durante todos esses séculos. São inúmeros os casos em que estrelas eram catalogadas ao mesmo tempo em constelações vizinhas. Foi só em 1922, com a criação da União Astronômica Internacional, e tendo em vista a importância capital devido à base de referência de seus trabalhos de observação sistemática das estrelas variáveis, dos meteoros e outros fenômenos astronômicos, que lhes foi solicitada uma delimitação em bases definitivas. Em 1925, a Assembleia Geral da União Astronômica Internacional decidiu confiar ao astrônomo belga Eugène Delporte do Observatório Real da Bélgica, a missão de estabelecer uma delimitação científica das constelações do Hemisfério Norte. Para o Hemisfério Sul, ele se inspirou na delimitação do astrônomo argentino de origem americana, Gould, que já tinha fixado as fronteiras das constelações austrais por porções de meridianos de ascensão reta e paralelos de declinação. Em mapas estelares, é comum marcar padrões de linha que representam as formas que dão nomes às constelações. No entanto, a União Astronômica Internacional define uma constelação pelo seu limite, indicada por coordenadas no céu e não pelo seu padrão. Sendo assim, uma mesma constelação pode ter várias variantes em sua representação. Cada nome de constelação latina tem duas formas. A nominativa para uso quando se fala da própria constelação, e a genitiva, ou possessiva, que é usada em nomes de estrelas. Por exemplo, Sirius, a estrela mais brilhante da constelação de Cão Maior, que é a forma nominativa, também é chamada Alfa Canis Majores, forma genitiva, que significa literalmente a Alfa de Cão Maior. Eugênio Delporte listou originalmente as 88 constelações modernas, Trabalho que concluiu em 1930 e que é utilizado até hoje. Eu sou o Florisberto, produzi e apresentei este podcast Astronomia e Astronáutica. Até a próxima viagem.